0: Servus ja, Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast
1: rund um Rap und Releases. Und was war das bitte für ein heftiger Release-Friday, so viele Rapper haben released. Wir haben diese Woche mit im Gepäck die 187 Straßenbande, Farid Bang, Mixu McLeod zusammen mit Jamule und Nimo, Sinan G und zu guter
0: Letzt und ich glaube zum ersten Mal bei uns im Podcast Genetik. Ja und was gibt's Neues? Letzte Woche hat Fahrt gegen Flair gestichelt und es gab natürlich auch direkt eine Antwort von Flair. Ja. außerdem hatten die beiden schon mal vor drei jahren eine recht ungewöhnliche wetter am laufen darüber sprechen wir heute und der allseits bekannte und beliebte youtube kanal mr rap musste alle seine videos vom kanal löschen und auch darüber berichten wir heute deswegen hören wir uns gleich nach dem intro wieder Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Es ist hier im Süden gerade Sonnenschein und 20 Grad, also bestes Frühlingswetter und ja, es ist mal wieder soweit. Du bist dran dass du eine Quizfrage mitgebracht hast und zum einen ist es ein ganz geiles Gefühl, weil ich mal jetzt nicht irgendwie davor große Recherche leisten musste und eine Frage aussuchen musste. Andererseits weiß ich natürlich, dass du dir bestimmt was richtig, richtig Schwieriges überlegt hast, um dich zu rächen
1: für die letzten Wochen. Ja, von mir auch sonnige Grüße. Ich bin gerade hier in der Heimat und habe so ein notgedrungenes Setup aufgebaut. Deswegen hoffe ich, dass die Soundqualität gut genug ist. Und ja, ich freue mich auch, äh, hier mal wieder dran zu sein bei dem Quiz und habe mir natürlich ein bisschen was, ja, Trickyes ausgedacht. Wobei, du könntest es auch wissen, ich weiß nicht, so manchmal bist du wie so ein wandelndes Lexikon. <lacht> ähm. <lacht> Von daher würde ich sagen, starten wir gleich mal rein und zwar geht es dieses Mal um einen Produzenten. Und es ist so, ja, man kann sagen, mit der erfolgreichste deutsche Produzent OZ, der ja zusammen mit äh, Shindy immer die Beats baut. Und für diejenigen, die die nicht so auf dem Schirm haben, der hat unter anderem auch die äh, Lieder Sicko Mode oder to See Slide, Highest in the Room oder ähm, äh, Life is Good und sowas äh, produziert. Also Lieder, die wirklich weltweit Platin gegangen sind von Drake, Travis Scott, Migos, alles Mögliche. Ähm, Im deutschsprachigen Raum hat er allerdings für nicht so viele Leute produziert bisher. Und ähm, deswegen ist meine Frage: Für welchen der folgenden drei Künstler hat auch sie noch nie einen Beat gemacht? Und Option A ist NASA, Option B ist UFO 361
0: und Option C ist Reezy. Okay, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ähm, <lacht> also einer von den dreien, für den hat er noch nie einen Beat gemacht, ne? Genau. Sag noch mal bitte die drei Optionen. Option A ist NASA, Option B ist Ufo361 und Option C ist Reezy. Also für Reezy hat er auf jeden Fall schon mal einen Beat gemacht, würde ich jetzt sagen, weil ich habe neulich irgendwann so eine Insta-Story gesehen, wo er meinte, dieses Jahr muss safe mal ein Feature kommen von Reezy und Shindy. Und das hat sich so angehört, als hätten die schon mal zusammengearbeitet. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage... Also Ufo wäre eigentlich so natürlich naheliegender, dass die auch schon einen Song zusammen haben, weil die beide geisteskrank erfolgreich sind und auch so gleichen Vibe fahren. Aber dann ist so die Frage, warum du Nazar noch mit reingenommen hast als Option, weil der so jemand komplett anderes ist. <lacht> und es könnte jetzt, also es ist wirklich zwischen Nazar und Ufo. Auch wenn es nicht mein Bauchgefühl ist, sage ich dann glaube ich Nazar. Halt mit dem hat er auch einen Song gemacht und Ufo noch nie. Also die Antwort,
1: äh, ja, es freut mich wirklich. Ich hätte jetzt am liebsten so einen Trommelwirbel-Interlude hier, weil sie ist falsch. Ähm, also es ist es Nazar? Nein, es ist Was? Reezy. Krass. Okay. Ja, und zwar hat sie, ähm, also hat angefangen, also o. sie ist ja Schweizer und hat äh, angefangen für Nazar sogar die Beats zu bauen, hat da fast das komplette Album Narkose und Fucker-Lifestyle von Nazar produziert. Und dann gelang ihm so ein bisschen der Durchbruch und danach hat er dann unter anderem für Ufo äh, auf diesem, ähm, boah, wie heißt denn das Album? Keine Ahnung, dieses so Fokus auf die Zukunft, Bad ja, Girls, stimmt, Good Vibe und so, stimmt, das hat er stimmt, produziert. Stimmt. Er hat unter anderem noch so für AK, für Bushido ein bisschen was gemacht und das ist eigentlich auch alles, was ich so weiß im deutschsprachigen Raum. Ähm. Und deswegen, Reezy hat er zwar angekündigt und äh, deswegen habe ich gehofft, dass du in diese Falle trittst, weil er hat eben, wie gesagt, sowas gepostet von wegen, ja, äh, Feature wird langsam überfällig, aber äh, da besteht bisher noch kein Beat von OZ. und von daher, yes, man, endlich, okay, yeah. endlich
0: mal eine Runde zwei. <lacht> Bin ich voll in die Falle reingetappt und äh, wir überlegen uns da ein paar Wetteinsätze, bis zur nächsten Woche. Du hattest ja jetzt auch ein zweites Mal verkackt. Deinen Einwetteinsatz ein hast letzte Woche eingelöst mit dem Jimmy David Part. Aber ein zweites Mal wäre dann auch irgendwie zu monoton gewesen. Äh, deswegen wünsche ich mir einmal schneiden von dir. Das ist auch gut. Und ähm, dann schauen wir mal, was die weiteren Wetteinsätze so bringen. Da werden wir auf jeden Fall wieder was Interaktiveres machen, was... Für einen von uns dann auf jeden Fall peinlich wird. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt durch mit der Musik von dieser Woche. Und zwar der allererste Song von der 187 Straßenbande. Genauer gesagt von Bones, Saphir und Alex heißt verpennt und wir hören direkt mal
1: rein. So auf der Straße gibt es niemand der euch kennt. Braucht nichts, nur die Blitzer-App. Smoking Rats sind mein Fixbesteck. Komm, ich nehm dich bisschen mit nach West. Zeig den Jungs, wie der Whisky schmeckt. Ohne Mischgetränk. Und wie der Pitbull den Frisbee fängt. 187 ist die Gang. Bis zum Lebensende. Guck, ich mach die Kohle. Andere Rapper gehen in Rente. Ja, 187 Straßenband ist wieder am Start. Hier mit einem Track von dem neuen Sampler. Und ich hatte jetzt auch so die Wahl bei der Vorbereitung, welchen Part ich mit reinnehme. Bones, Alex oder Saphir. Und ich muss sagen, Alex. Ey, ich fühle den in letzter Zeit so, also seit dem Track Kollektiv, glaube ich, ich feiere die Parts richtig und ich bin immer wieder verblüfft, wie, wie so jeder von der 187 Straßenbande eigentlich richtig gut ist und so miese Parts bringt jetzt wie Alex dieses irgendwie wie der Pitbull den Frisbee fängt und so, also
0: richtig geil. Ja man, auch wieder reinkommt einfach in diesen Part, ich habe es gerade nochmal gemerkt, wie geil das einfach ist, ich brauche nix, nur die Blitzer-App, so, ja, so, so richtig simple Line, aber richtig geil, ähm, ja, also geiler, geiler Sound erinnert mich so ein bisschen an das Lied von Sampler 4, Highlife hieß es. Das. das war so ein Tour-Track. der war auch mehr so ja, ähm, man, der war nice. untypischer 187er Beat, sage ich mal, und ähm, finde das Lied auch geil. Und die haben die haben alles richtig gemacht. Ey, die chillen jetzt irgendwie seit gefühlt einem halben Jahr irgendwo, wo halt Sonne scheint. Ne? Also gerade glaube ich, ja. das Video ist so Mexiko oder sowas. Weiß gar nicht ja, ganz genau. genau so sieht das Aber aus. die sind ja gerade überall unterwegs. Also haben es genau richtig gemacht. Da, wo wir Lockdown haben, chillen die einfach äh, bei 30 Grad und Sonne. Ja, man. Also echt sick. Und vor allem...
1: Ich frage mich auch immer so, wie so das Management hinter der 187-Straßenbande aussieht, weil die machen halt so schlaue Moves, so die machen eigentlich immer das, was so die Hörer als nächstes hören wollen. Weißt du, mal kommt sowas wie Palm aus Plastik, was dann so Mainstream ist, dann bringt Bones irgendwie ein Solo-Album, dann machen sie auf einmal wieder einen Sampler alle zusammen. Also richtig kundenorientiert kann man fast schon sagen, wo manche andere Rapper... Keine Ahnung, so ein Summer Jam, der irgendwie seit Jahren nur ähm, Autotune macht und alle sagen, oh, bitte mach mal wieder was Normales und er scheißt so voll drauf, hat man das Gefühl, dass so 187 immer genau das bringt, was die Leute irgendwie als nächstes hören wollen.
0: Ja Mann und die haben da halt auch voll die geile Konstellation drauf auf dem Label, halt mit den fünf Rappern, die am Start sind und das dann halt so manche auch so Kollabo-Projekte am Laufen haben, wie halt so Bones und Jizzes mit High und hungrig dann ähm, Alex und Maxwell mit Obststand, da soll ja jetzt auch, habe ich eine Story gesehen, dass Obststand 3 kommen soll, ähm, also Maxwell hat so ein Bild von Alex gepostet, wie der schläft und dann hat er da so eine, ähm, ja, so, eine so eine Blase hingemalt und dann da drin so, so eine Traumblase und dann da drin so Obststand 3, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ah. Und ich finde es aber auch krass, teilweise, wie wenig die dann doch releasen, dafür, dass fünf Rapper auf dem Label sind. Also man hat gar nicht so das krasse Gefühl, aber ich habe mal geschaut, Maxwell sein letztes und einziges Soloalbum ist jetzt, no joke, vier Jahre her. Und bei Saphir ist das auch schon ich glaube 2017 gewesen, als der neue deutsche Quelle released hat. Ja, ich weiß auch nicht, aber ich
1: glaube halt, dass die einfach auch, A, ah, sind die jetzt nicht so übel profitorientiert wie jetzt andere Rapper, die irgendwie jede Woche releasen und B haben die ja auch noch so diesen Tabak, diesen Wodka, so übel viel anderes Zeug, womit die halt Kohle verdienen. Und ich glaube, wenn es bei denen irgendwie so reicht, um halt mal ein halbes Jahr in Mexiko zu chillen
0: und so Highlife zu genießen, so weißt du, die haben immer noch dick Reserven, denke ich mal. Ja, safe. Also oh. wegen Geld müssen die das nicht machen. Und das ist ja eigentlich auch das Geile, weil sowas ja früher auch ein bisschen, da war ja nicht sowas, dass du jeden Freitag ein Lied rausbringst, sondern da hat's mal, also da war der normale Zyklus, dass du auch mal zwei Jahre für ein Album gebraucht hast und nicht so ja, wie das heute die Rapper machen, dass sie alle sechs Monate mit einem Album um die Ecke kommen. Und ähm, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum nächsten. Und zwar Farid Bang. Der hat der letzten Sommer sein Album rausgebracht und jetzt hat er sein nächstes Album angekündigt und hat dazu das Intro veröffentlicht. Kuckuck heißt das Intro. Farid
1: Gang Bang.
0: Schneide das einer
1: mal bei TikTok rein, damit ich auch endlich mal ein tiktok kit habe, ja, hohen Hey, Kyrie. Ja, okay. Young Man, ich mach die in way. Asozialer Marokkaner, ich komme im teuren Schlitten. Die Hälfte zahlt die Andres auf Zeugenliste. geil. Wieder ohne Grund, Leute, diesen Rap ist wieder klassisch Klassisch werd die neuen ficken. Nach dem Album werden wieder bei Jobs. Ja, Farid denkt mit seinem neuen Track Kuckuck. Und boah, das ist irgendwie richtig schwer. Also ich muss sagen, ich habe Farid nie so wirklich gefühlt ich fand so einzelne so Parts gut lyrisch übel stark Wortwitz und so aber es war nie so meine Musik muss ich sagen und jetzt bei dem Track fand ich auch so am Anfang ganz komisch aber so langsam feiere ich es auch ein bisschen dass der halt mal so hart in die fresse ich finde den Beat geil es ist auch so Wortwitz halt wieder mit drin und so ähm, Übel schwer. Ich fand auch am Anfang bisschen komisch. Ich habe das jetzt extra mit reingeschnitten, wo er das mit diesem TikTok sagt, dass er endlich so einen TikTok-Song will. Irgendwie habe ich das gar nicht gerafft am Anfang. Also war das wirklich so eine Anspielung von wegen, er will einen TikTok-Song? Oder war das so von wegen, er verarscht so alle Rapper, die TikTok-Songs machen, weil danach so ein so, so Street-Rap kommt?
0: Ja, ja, genau. Also weil bei TikTok gibt es doch dieses, dass du dir da diesen TikTok-Sound und dann... Es ähm, ist das ja krankes Marketing, also zum Beispiel so Casimir und Bad Jay hatten dann auch ihren TikTok-Song oder äh, Sound oder so, haben das ja voll viele. Und dadurch macht dann jeder, macht dann einen Tanz dazu oder sonst was und dann verbreitet sich das Lied halt geisteskrank so. Und ähm, darauf hat Farid Bang halt so ein bisschen drauf angespielt, was ich da Aber mal ironisch gucken, halt. Ja, also ironisch so halt, auch, ja, ja ah, klar, okay. genau, weil er ja genau sowas jetzt auf dem Album dissen will. Letztes Jahr hat er ja so ein Autotune-Album gebracht. Mit ja. diesem Genki Dama. Ähm, und dann haben sich halt jetzt auch viele immer den alten Fari zurückgewünscht. Und jetzt kommt er mit seinem Album Asozialer Marokkaner im Sommer. Und ähm, Kamikaze Samurai. Ja, genau. <lacht> so. Er will es mit Animus aufnehmen. Ähm, was ich so ein bisschen komisch finde, also einerseits feiere ich so diese Attitüde, dass du so sagst, ja, ich das jetzt Modus Mio, Playlist und diese ganzen Künstler, die halt diese Filme schieben. Aber zum Beispiel diese TikTok-Rapper zu dissen, damit disst er ja seine eigenen Signings teilweise. Also so Summer Jam ist ja letztes Jahr äh, mit diesem Feature mit Loredana und zusammen mit Casey Rebel, da haben die ja, ne, da haben die ja eine Kooperation gehabt mit TikTok. Ja. Und das finde ich immer so ein bisschen merkwürdig. Das muss ich auch sagen, dass das bei CEO ein bisschen schade ist, weil der schreibt sich das ja auch so voll auf die Fahne, eben solche Leute zu dissen, ist dann aber auf einem La Label mit Enno und Mero. Ja, ich finde auch irgendwie, also genau die beiden Rapper sind mir jetzt auch
1: eingefallen, um das vielleicht so ein bisschen zu vergleichen. Und so mein persönliches Feeling ist so ein bisschen, dass bei Sio es so natürlich, dass er das disst. Man erwartet das so voll von ihm. Und bei Farid Bang kommt das mir so ein bisschen gezwungen vor auch. Oder so ein bisschen... Er macht es halt, weil, ja, über was will man sonst reden? So andere Leute dissen und so. Der hat zwar auch übel viele so versteckte Disses drin. Irgendwie sagt er was, du kriegst nur Klicks auf Onlyfans. Was, glaube ich, gegen Nura ging. Dann sagt er irgendwas auch mit äh, Bushido und so, wo er da ein bisschen, ähm, ja, schießt, sage ich mal. Ähm, aber, ja, klar, ey, mittlerweile, ich, ich glaube, so komplett... Rap ist einfach so ein bisschen losgelöst von Straße, außer man guckt sich jetzt so Newcomer an. Aber das, was früher Farid Bang war, das ist ja auch nicht mehr.
0: Ja, safe. Und es ist halt alles mittlerweile so krass vernetzt. Also, dass du halt dann ja. mit dem einen bist du Label-Kollege, mit dem anderen hattest du gerade noch letztes Jahr so ein Feature. Und er macht eigentlich genau das, was du äh, so probierst zu dissen. Ähm, was ich interessant fand, weil wenn man jetzt so bei, wir hatten es ja neulich auch schon so über YouTube-Kommentare, und dass es manchmal so ein bisschen schwierig rauszufiltern ist, kam der Song jetzt überhaupt gut an oder nicht, weil irgendwann alle Kommentare meistens positiv sind. Und das ist ja jetzt gerade bei, äh, bei dem Video von Farid Bang genauso, also voll viele feiern das halt. Und auf Twitter ist ja auch so eine richtig richtige Deutschrap-Bubble am Start, wo halt so viele Fans am Start sind. Und ich selbst bin kein Farid Bang-Fan, deswegen kann ich nicht so krass mitreden, wie ist es jetzt genauso gut wie das Intro von vor fünf Jahren oder so, kann ich nicht sagen. Und viele auf Twitter haben das Lied übel gehatet, also dass das halt viel, viel schwächer ist und dass so Farid Beng seit JBG3 nichts mehr Gescheites rausgebracht hat und ähm, dass so seine Stimme allgemein voll komisch geworden ist und dass das einfach nicht mehr so feierbar ist, was er jetzt macht, also und das war halt, ja. also ich fand es einfach krass, diesen Kontrast, weil wenn du das in YouTube, weil, wenn du die YouTube-Kommentarspalte anschaust, kannst du es gar nicht herausahnen, finde ich.
1: Ja, man finde ich auch strange, also das haben wir schon übel oft bemerkt und ja ich wollte den Track jetzt nicht so sehr haten sage ich mal weil ich halt einfach kein Farid bang Hörer bin und deswegen würde ich also fühle ich mich nicht so in der Position da jetzt so objektiv zu sagen ob es schlechter oder besser ist wie damals aber ähm, wenn wir jetzt schon so beim Thema sind so ich fand es auch ähm, am Anfang wo er reinkommt mega stabil und dann ist es so fast so unsauber, was den Flow angeht. Weißt du, was ich meine? Du kannst nicht so wie bei so einem CEO lied so mit dem Kopf dazu nicken, sondern der, der sagt was und dann geht der eine Satz mal länger, der nächste kürzer, dann schreit er irgendwas rein und sowas. Und ja, ja kann, ich kann die Kritik schon ein bisschen verstehen. Aber wie gesagt, bin kein Farid bang Fan, von daher würde ich sagen, Steppen wir mal weiter zu unserem nächsten Track, den wir am Start haben. Und zwar hat sich das Produzenten-Duo Mixu-McLeod, die ja mittlerweile einen krassen Hit nach dem anderen landen, ähm, Jamule und Nimo geschnappt und mit den beiden den Track Frag mich nicht produziert. Ich bin wahnsinnig, Doch ich war auf alles, ich war nicht im Atemisch. Ich hab keinen Plan, warum es ausgehalten ist. Doch alles wird gut, wenn wir zwei uns in die Arme nehmen. Doch alles wird gut, wenn wir zwei uns in die Arme nehmen. Das mal du aufgeben. Besser ist, du fragst
0: mich nicht. Denn ist es ist besser, wenn du nicht weißt, wo ich gestern Nacht war. Also bitte frag mich nicht. Nein, nein, nein. Denn es endet immer im Streit, doch wenn es drauf ankommt, weißt du, ich bin da für dich. Hey, kann verstehen, dass du mir nicht vertraust. Ja, man. Also Mix und Cloud haben sich Nimo und Jamule geholt und krasses, gute Laune-Lied, oder? Also so die Hook und darauf Jamule. Passt schon irgendwie die Faust aufs Auge, finde ich. Ey, ich finde halt auch, Jamule ist so ein Künstler, der perfekt
1: für so Hooks gemacht ist. Ich finde den so auf den Parts oft ein bisschen schwächer, außer er hat so einen Solo-Track, wo der ganze Track so ein bisschen gesungen ist. Aber ansonsten, wenn du jetzt so stabile Rapper für die Parts hast und dann Jamule in der Hook ist Fast eine Hit-Garantie und auch hier ist es genauso, also dem seine Stimme ist einfach mega krass. Ich habe mir jetzt übrigens vorgenommen, Jamule nicht mehr zu haten. <lacht> Innerlich mache ich es natürlich noch, aber äußerlich probiere ich es jetzt mal einfach zu vergessen und um ihn einfach objektiv so zu bewerten und da muss
0: man sagen, Stimme ist wirklich sick auf dem Song. Wie findest du Nimos Part? Also wie du gerade eben auch schon gesagt hast, so Jamule im Vergleich von Hook und zu Part, was du jetzt so generell gesagt hast, muss ich sagen, stimmt auch bei dem Lied. Also Huck geisteskrank, Jamule Part schon nicht mehr so. Und ja. Nimos Part finde ich jetzt auch noch, ein, also ich weiß nicht, vielleicht muss ich das Lied noch öfter hören, ich finde es nicht ganz so krass. Also tatsächlich finde ich, matchen die gar nicht mal so gut zusammen. Ja, geht mir genauso. Also ich finde bei Nimo diesen
1: einen Part halt geil, den man eben auch gehört hat, wo er am Ende so fast den Refrain singt, irgendwie wenn wir beide uns wiedersehen, irgendwie sowas. Aber oft ist es bei mir so, bei Nimo, dadurch, dass der Part so, so asynchron sich anhört, also als ob die Parts so ganz durcheinander sind und dann ruft er was und so, ähm, das, macht den, das macht das Lied manchmal so, dass ich es am Anfang so, hä, was ist das und gar nicht feiern kann, aber dann macht es es so interessant, weil du nicht irgendwie so eine durchgehende Melodie hörst, die du irgendwie nach dem zweiten Mal hören dann gerafft hast, sondern du hörst es nochmal und nochmal und irgendwie checkst du dann so ein bisschen den Vibe. Also kann auch sein, dass der nochmal gut kommt, der äh,
0: nimo part ja, man weiß, welches nimo lied ich richtig feiere aus den letzten Wochen. Das mit Luciano, dieses Bad Eyes. Aber da ja, auch Mann. wegen Nimo, Alter, das Lied ist richtig, richtig krank, was da dafür so einen Flow auspackt und auch einfach der Beat so heftig.
1: Ey, und bei Bad Eyes kommt ja ganz am Ende so ein, richtig tanzbarer Beat, so ein bisschen so Techno-Style. Ey, ich hätte mir so gehofft, dass da so ein zweiter Teil auf den Beat rauskommt, weil ich finde, am Ende hat man so richtig Bock, so dass, dass es weitergeht irgendwie. Ey, das wäre richtig sick und könnte ja, mir ja, auch das passend
0: äh, vorstellen bei Nemo. Ja, das haben auch voll viele da in die Kommentare geschrieben. So dieser 10-Sekunden-Ausschnitt von da müsste einfach so das ganze Lied sein. Ja, Nochmal Mann. zurück zu dem Lied jetzt. Ich weiß nicht, wie viele Haiti-Fans wir als Zuhörer haben, aber als ich das erste Mal dieses Lied jetzt gehört habe, äh, frag mich nicht, musste ich direkt an Haiti denken mit holt mich raus hier. So von dem, also da gibt es so ein paar Stellen, ich, also no joke, ich feiere sonst Haiti auch nicht so krass, aber das ist so das einzige Lied, so, was ich von der richtig krass feiere. Und ähm, finde ich, ist irgendwie so eine Ähnlichkeit. Vielleicht haben sich da Mix und MacLeod ja irgendwas abgeschaut. Aber dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Lied. Und zwar von Sinan G mit dem Track Vaso. Ich, flieh, ich will, das war so. Nein, ihr braucht nicht trauen, wenn ich gehe, denn wir ich schon kurz vor dem Nahtod. Dankbar für jede Erfahrung. Ich schwöre, das war so. Fuhren über Grenzen, Kanada, der uns bremst, in weißer Beste wie Pablo.
1: Ja, Sinan G, ein Satz, den ich noch nie äh, über diesen Rapper gesagt habe, aber ich fühle dieses Lied geisteskrank und ähm, vielleicht so ein bisschen zur Erklärung, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich gerade so in der Heimat bin und in Berlin habe ich kein Auto, so, weißt du immer öffentliche Verkehrsmittel, da hörst du immer so Tracks über die Kopfhörer und so, und es ist schon ein anderer Vibe, wenn du so im Auto fährst und dann die Mucke pumpst, und ich bin jetzt hier letztens äh, halt rumgefahren, irgendwie abends, hatte äh, die so deutschrap brandneu playlist angemacht, und ich muss ehrlich sein, ich habe viele Lieder so durchgeklickt, da war schon viel Müll dabei, und dann kam der Track, und ich weiß nicht, warum, ich bin so hängen geblieben, ich habe den richtig so immer wieder zurück zu dem Lied, zurück zu dem Lied und so, und ich muss sagen, der ist ich find's echt gut. Also ich habe auch so unter dem Track gelesen, dass voll viele so geschrieben haben: "Ja, Bester Sinan G-Track." Ich kann das nicht vergleichen, weil ich keinen anderen wirklich kenne. Diesen Bademeister habe ich immer angehört, aber den, das ist ja nicht so ein ernster Track, sage ich mal. Und bei dem also richtig gut. Und was mir wirklich gefällt: letzter Satz dazu. ähm, Voll oft, wenn Rapper so, so einen Track machen, so dann, die, guck mal, der, der Track heißt War So und der, der rappt irgendwas und sagt so, bla bla, das war so und voll oft wiederholen die das dann und sagen so, das war so, war so, war so und er sagt dann halt, auch wenn es nicht intellektuell des ist sagt er dann sowas wie, es war so, ausgeschrieben zur Fahndung auf dem Cover der Bravo, äh, wie der letzte Soprano und hängt immer noch ein hinten dran, so weißt du, und sowas feiere ich halt, als wenn man es dann so auslaufen lässt.
0: Ja, ja, also ja, muss ich, kann ich dir zustimmen, also dass die Hook nicht nur diese Wiederholung von, von dem Liedtitel ist, ist äh, richtig richtiger Pluspunkt bei Sinanji. <lacht> ähm, ich war ja sehr überrascht, nachdem ich dir so meine Liedvorschläge für die Folge geschickt habe, dass du dann mit Sinanji um die Ecke kamst. Ich glaube, den haben wir auch das erste Mal <lacht> dabei, oder hatten wir den ja, letztes Jahr auch. irgendwann drin? Also wir hatten den letztes Jahr sehr oft im Themenbereich, aber noch nicht äh, was die Songs angeht nach seinen ganzen Skandalen und ähm, Ey, aber jetzt mal, also wenn man wenn man Zamra hatet dafür, dass sich alles gleich anhört und dann dieses Lied von Sinan G, wo gefühlt jede Line schon mal von irgendeinem Rapper gerappt wurde, weiße Weste wie Narcos und so. Ich weiß nicht. Also <lacht> es ist so für Sinan G-Level vielleicht, ist es kein schlechtes Lied und es ist auch schon, hat Ohrwurmcharakter und so und ich gönne dem das auch, dass der irgendwie ja auch eine Fanbase hat. Das finde ich richtig heftig eigentlich, wenn ich mir jetzt überlege, so wo der vor zehn Jahren war und dass der jetzt noch so am Start und in Anführungszeichen noch so relevant ist, dass der Musik rausbringt, die wird gestreamt, der ist auch auf diesem neuen Film unterwegs und hat halt so seine Fans. Aber jetzt, keine Ahnung, also der Track wäre vielleicht krass, wenn er 2017 rausgekommen ist, wo das noch neu war und so, aber so finde ich das so lyrisch nicht so wirklich anspruchsvoll und ja, weiß nicht. Ja, ich, ich, ich
1: glaube, zu einem gewissen Teil ist natürlich auch ähm der Grund dafür, dass ich so feiere, dass halt die anderen Songs nicht so stark waren, aber es war halt irgendwie so, keine Ahnung, das hat halt instant bei mir ein Ohrwurm ausgelöst. Ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich habe so, grundsätzlich ist es im Deutschrap ja irgendwie so, dass ich man mein im Deutschrap voll leicht verzeiht, das heißt, wenn ein Rapper so zehn Jahre scheiße war... Und dann zwei gute Tracks rausbringt, dann feiert ihn auf einmal jeder. So, und das, Dann ist man so nicht nachtragen, weil am Ende ist es ja quasi Musik, Kunst so. Und klar, wenn er jetzt weiterhin gute Musik macht, ich fand es Lied wirklich gut, dann, ey, warum nicht? Ich glaube, der ist auch, ey, der hat zwar voll auf so Schlagzeilen gemacht, da wo er irgendwie mit dieser Transe oder wo er sich irgendwie in der Badewanne da, ähm, ja, wo da so ein Video rausgekommen ist. Aber ich glaube so, der ist.
0: Eigentlich auch so ein korrekter, weißt du, wie bei ja.
1: schon, wo wir es voll oft so drüber hatten, dass man so denkt, irgendwie komischer, aber ich glaube, privat ist der eigentlich echt ganz korrekt.
0: Ja, safe. Also ich glaube, das ist so ein ja, ganz korrekter Typ, so wie du sagst. So, aber würde ich sagen, kommen wir zum letzten Track für heute. Genetik mit Requiem. ...fick jedes deiner Signings, weil ich selbst bei mir gesigned bin. So viel Shots in einem Verse, das ein Fall für die Ballistik. Selber aus. Austern, Weiß, Kaviar, Schwarz, bin ich rassistisch. Mein Anwalt ist Jude, meine Wife wie christlich. Paten, Tante, Moslem, alle glauben, sie an mich bin. Die Szene will mich ficken, so als ob sie meine Ex ist. Ich komm deutschen Rappern in den Mund wie Travis Adlips. Sie wollen das Rezept, so als ob ich Mr. Krabs bin. Ist das Regen ja,
1: Genetik äh, mit dem neuen Track Requiem. Und Genetik ist auch so ein ja, so eine Rap-The Crew, kann man ja sagen. Das sind ja zwei Stück, die ich lange Zeit nicht auf dem Schirm hatte. Und auch jetzt hier Autofahrt, äh, Deutschrap brandneu durchgehört und so bin ich auch an dem Track hängen geblieben, weil der wirklich stark war, also der hat so viele Vergleiche drin, Wortwitze, dann das, was er eben gesagt hat, irgendwie du willst kein Beefy Lisa Simpson, zieht sich auch so ein bisschen durch, dass er da irgendwie öfters mal das mit den Simpsons so erwähnt
0: und ey, also so von den Parts her, richtig starker Track. Ja, ich finde den Flow halt richtig krank bei Genetik, die gefallen mir auch in letzter Zeit wieder besser, ich habe die so ein paar Jahre lang gar nicht verfolgt, aber so ganz am Anfang, das muss so 2012 oder so gewesen sein, bevor die noch zu Selfmade kam. Da hatten die schon mal so, da habe ich so König der Lügner und so Sachen Geisteskrank von denen gefeiert und irgendwie ging das dann aber immer weiter so runter. Das also, dass ich mir dann auch die Alben sowieso dann irgendwie gar nicht mehr angehört habe, weil halt oder nicht mal mehr die Singles und so. Aber wo ich dann wieder auf die gestoßen bin, war jetzt so vor einem halben Jahr oder so, als die ähm, nichts fürs Radio released haben, so eine Single wo die sich, ja, so ein bisschen über die ganzen Rapper halt lustig machen, bei denen alles gleich klingt und äh, die sich halt brüsten mit irgendwelchen teuren Designermarken und ähm, halt so diese ganzen Rapper so dissen auf dem Track und ich fand diesen Track richtig, richtig stark. Und das Lied gefällt mir vom Flow übel gut und ich habe schon gemerkt, ich musste es noch ein paar Mal hören, auch um jede Line zu verstehen, weil da ist, glaube ich, noch richtig viel Verstecktes dabei. Aber... Tatsächlich ist der Beat so ein bisschen nervig, finde
1: ich. Ich weiß, ich weiß, was du meinst, ja. Und es geht bei mir auch eher in so eine Kollegerrichtung, richtung also dass ich das Lied höre, weil ich die Parts hören will, anstatt dass ich jetzt das Lied höre, wie zum Beispiel bei Sina g so weil ich so diesen Flow haben will. Und was mir noch aufgefallen ist, du hast ja letztes Mal erwähnt, dass es irgendwie zwei Rapper sind. Ich hatte das nicht mal auf dem Schirm. Also ein Rapper und ein Produzent ist es. Genau, ja. Das, da war nämlich voll meine Verwirrung, weil ich habe dann dieses Mal so drauf geachtet und so geguckt, okay, wann kommt der zweite Rapper? Und äh, dann habe ich so gemerkt, ah nee, da kommt gar keiner. Und jetzt habe ich gerafft, okay, gut. Das sind ein Rapper, der heißt Kappa, und ein Produzent, der heißt Sick. Und zusammen sind sie Genetik. Und sind jetzt auch nicht mehr bei Selfmade Records, sondern haben ein eigenes Label, das heißt Outer This World. Und da haben sie übrigens den Rapper Musa
0: gesandt den wir vor zwei Wochen im Newcomer-Battle hatten. Genau. Aber heißt der Kappa oder heißt der Caruso? Weil früher hieß der auf jeden Fall Caruso, kann aber sein, dass der sich jetzt umbenannt hat. Nee, Kappa. Und der sagt es auch in dem Track so voll oft. Deswegen war ich auch so ein bisschen
1: confused, weil der so voll oft so Kappa, irgendwie so seinen Namen halt erwähnt. Und ich dachte ganz sein Digga, was laberst
0: du? Du hast doch irgendwie Genetik. So, aber <lacht> Kappa halt und, ähm, ja. Okay, also. krass, dann habe ich das gar nicht mitbekommen, dass er sich so umbenannt hat. Früher war auf jeden Fall Caruso und Sick. Aber ähm, ich finde es auch eine heftige Konstellation eigentlich, also so Rapper und Produzent, dass die ja. halt so zusammenarbeiten und dann, die haben auch irgendwann mal gesagt, so die gibt es halt nicht so Solo. Also... Ist, du kannst jetzt nicht so einen Beat von Sick oder sowas nehmen, ohne dann den Feature-Part auch von, von dem anderen zu kriegen und halt auch nicht andersrum, dass es nur einen Feature-Part gibt, aber der Beat dann von nicht von Sick ist so. Also ja, wie, Genetik wie bei, bleibt so zusammen. Wie bei Scooter. Man denkt auch immer, <lacht> ist dieser H.P. Backstar, aber das sind noch
1: irgendwie zwei Leute im ja, Hintergrund. Ja.
0: <lacht> Deutsche, Scooter, Genetik. Ähm, ja gut, dann würde ich sagen, können wir ein Fazit ziehen für diese Woche. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, also wir hatten ja am Start 187 Straßenbande, Farid Bang, dann Mixo McCloud zusammen mit Jamulo und Nemo, Sinan G und jetzt zu guter Letzt Genetik und oh, es ist wirklich schwer, also man muss ja auch noch, noch äh, dazu sagen, dass diese Woche wirklich übel viel rauskam, also ihr könnt mal bei uns am Instagram gucken, da veröffentlichen wir ja immer die neuen Releases vom Freitag und es haben richtig viele auch gute Rapper released und Ey, wenn ich sagen müsste, was habe ich am meisten gehört? Safe G. Also den habe ich in einer Nacht bestimmt irgendwie 20 Mal gehört, als ich da äh, meine Runden gedreht habe. Aber so langsam kommt auch 187 durch. Von daher, ich muss es diese Woche wirklich an G geben, der hat richtig abgeliefert, aber ich glaube, so auf lange Frist gesehen werde ich 187 dann doch öfter hören.
0: Ja, ey, mir fällt es ehrlich gesagt richtig schwer. Ich war voll hyped auf den Release Friday, weil es so viele krasse Namen released haben eigentlich. Und dann. So objektiv betrachtet, muss man dann schon auch irgendwie sagen, dass es ein bisschen schwach ausgefallen ist. Ähm, deswegen, ich finde so 187 haben ein gutes Lied abgeliefert, Mix und McCloud auch und Genetik auch. Aber da jetzt so richtig so einen Favoriten machen ja, wahrscheinlich 187 dann doch so vom Gesamtprodukt oder Mix und McCloud. Kann mich da aber nicht richtig festlegen. Ich hoffe ja wirklich drauf, dass bald Chindi mal seine erste Single raushaut. Und ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum Themenbereich. Und starten mal direkt durch mit äh, der Flair- und Fahrt-Story. Und zwar hat Fahrt letzte Woche bisschen gegen Flair gestichelt auf so einer Hörprobe. Da war eine Line dabei. Äh, Flissi macht auf Widderboy, doch hat eine Ziegenfresse. Und ähm, <lacht> das ist so als Hörprobe halt auf Insta released. Und ähm, Flair hat dann auch geantwortet, aber war das, das war dann letztendlich auch alles ein bisschen harmlos. Also er hat dann irgendwie Flair hat dann so geschrieben, ja der liebt diesen Augenblick, wenn ein Rapper denkt, dass die Sache ist, ihn anzupissen und von wegen, dass schon tausend kamen und ja, irgendwann wird man sich gegenüberstehen, bla bla bla. Und Vater hat dann auch zurückgeschrieben, dass es eben Rapper gibt, die man, weil es einfach lustig ist und Rapper man, weil die Köter sind und manchmal trifft auch beides zu. <lacht> und keine Ahnung also darauf, darauf kam dann von Flair auch nichts mehr auf das von Fahrt ich dachte schon okay wer weiß jetzt Flair hat ja auch am Freitag sein Album rausgebracht eigentlich so ein guter Promo Move für Flair habe gar nicht gecheckt warum jetzt Fahrt das so diese Promo ja. auch anleiert für Flair aber auf jeden Fall war dann auch Funkstille aber die hatten schon mal vor drei Jahren Beef und da gab es eine relativ lustige Wette. Also Flair hat dann ein Interview gegeben und hat dann so gesagt, dass Fahrt halt irgendwie seit mehreren Jahren in der Entwicklung stehen bleibt und halt immer noch so auf so Bushido-Beats rappt und sich halt nicht weiterentwickelt hat und niemals einen Trap-Song machen könnte, so wie es halt Flair macht. Und ähm, hat dann so eine 10.000-Euro-Wette 10 angeboten. Also wenn Fahrt es schafft, einen geilen Trap-Song zu machen, dann kriegt er 10.000 Euro von Flair. Und Vater hat dann daraufhin eine Insta-Story veröffentlicht, wo er dann so gemeint hat, oder ein äh, Video veröffentlicht, wo er so gemeint hat, ja, äh, kann man machen, aber davor bietet er 10.000 Euro an Flair, wenn Flair eine Seite aus einem Comicbuch fehlerfrei vorliest. Und dann hatte der so einen Comicbuch von so Donald <lacht> Duck in der Hand, so dieses äh, Digga, Trick, und Track. Und äh, meinte so, ja, Flair kriegt dann die 10.000 Euro, wenn er <lacht> da so eine Seite vorliest, ohne Fehler. Und ähm, ja, er hat dann auf Twitter irgendwie sowas geschrieben, ja, das ist lächerlich, darauf habe ich keinen Bock, ich muss <lacht> Business machen, so ungefähr. Und das war's. Aber ich finde die Vorstellung lustig, also ich fände es geil, wenn es ein Video gäbe von Flair, wie der da so eine Seite Donald Duck vorliest.
1: Ey, wie lustig, man. Ey, davon wusste ich überhaupt nichts. Aber das wäre ja mal, ich muss ehrlich sagen, ich hätte lieber gesehen, wie Flair dieses Donald Duck vorliest, als diesen Trap-Song von Fat. Schade, dass sowas nicht stattfindet, genau wie bei Sio und Ratar, wo ja auch eigentlich ein Track kommen sollte mit diesem einen Kumpel von Sio. Ähm. Wie Liebe einfach komplett,
0: komplett ignoriert wurde. Das können wir natürlich ja, auch so als Wetteinsatz für unsere Wetten machen, dass du auch einfach mal eine Seite aus dem Comic vorliest. <lacht> fehlerfrei. Easy. <lacht> ja,
1: sick. Aber ich muss sagen, Flair hat schon so ein bisschen recht, weil damals hatte Fahrt so richtigen Hype mit diesem Peter Pan und zu der Zeit einfach hat er richtig, äh, richtigen Hype gehabt. Und mittlerweile, ey ich glaube, wenn du mal so jüngere Leute fragst, die
0: wissen gar nicht mehr, wer Fahrt ist. Ja, man ist echt so. Und der hat trotzdem noch eine stabile Fanbase, aber halt alles dann wahrscheinlich eher so das Alter, was wir sind so. Ja. Und ähm, das Komische, was ich dann auch finde, also Fahrt hat er, glaube ich, auch immer so ein bisschen gehatet gegen so diesen Trap-Film und bewusst das halt nicht gemacht. Und irgendwann gab es dann aber so 2019, 2020 so einen äh, Mixtape, was er rausgebracht hat, wo er dann halt eher in diese ähm, Strand-Sommer-Richtung äh, ging.
1: Ja, ja, genau. Also letztendlich ist er dann so, doch
0: irgendwie auf den Film aufgesprungen.
1: Auch so lustige Sachen irgendwie hat er dann gemacht und so, ja. so ein bisschen in diese comedy Aber das steht Richtung ihm dann so. halt
0: auch wiederum nicht, finde ich. Also ich finde, ja. der ist halt gut in diesem auf so ruhige Beats zu rappen oder halt auch sowas wie diese Terrorbars rauszubringen, aber mehr steht ihm halt auch irgendwie nicht, also dieser ganze neue Film. Ja man, und irgendwie habe ich auch grundsätzlich
1: in letzter Zeit das Gefühl, dass so Beef nur noch so für Promo gemacht wird. Damals war dauernd Beef wie, keine Ahnung, bei Echo und Cool Savage oder bei Bushido und K1 und es gab immer so eine Hintergrundstory und die hat dann zu Beef geführt. Und mittlerweile macht man Beef, um Beef zu haben. Ja. Selbst sowas wie damals bei Farid Benkollega und Lars Unlimited irgendwie, das war noch so ein bisschen unterhaltsamer, sage ich mal, weil da was dahinter war. Aber mittlerweile dieses komplette Bushido-Camp ist einfach nur so drauf los. Eigentlich alle, so also safe, safe, dass man wirklich was dahinter ist.
0: Es muss halt mal wieder so eine Freundschaft brechen und dann ein Beef. <lacht> entstehen, weil No Joke, das sind so, also so traurig das ja klingen mag, aber das sind so die besten Beefs, wenn halt wirklich ja. was Reales passiert ist, als wenn jetzt so Fahrt und Flair sich über Insta so beefen, die sich wahrscheinlich noch nie getroffen haben, da, da, ist, da ist ja keine Grundlage so, worauf der Beef entsteht, so ist ja viel geiler, wenn dann wirklich so Distract kommt und dann so richtiges Storytelling und irgendwas ausgepackt wird, was man noch nicht wusste.
1: Ja, safe, auf jeden Fall ähm, hoffen wir, dass bald mal wieder Freundschaften zerbrechen und stepen weiter <lacht> zu unserem nächsten Thema für heute und zwar der gute Mr. Rap, rap hier. Ich denke mal, die meisten kennen ihn, der ja quasi dieses Rap-News-Portal oder diesen Rap-News-Kanal auf YouTube hat. Ähm, der musste seine ganzen Lied Videos löschen. Und der Grund dafür ist, dass er immer so als Hintergrund von seinem Studio hat er quasi so eine, so eine Tapete, die bestand aus so einzelnen Rapperköpfen in schwarz-weiß. Die hat er sich wahrscheinlich ausgedruckt und dahin geklebt. Und die hat man eben in jedem Video gesehen. Was ich mega nices Ding fand einfach, weil das so, keine Ahnung, war einfach ein cooler Hintergrund, dass man so da so die ganzen Rapperköpfe dran geklebt sieht.
0: Das musste ja auch, das musste auch ultra lange gedauert haben, das Ganze Ey. auszuschneiden und so weiter.
1: Übel, vor allem am Anfang hat der quasi in so einer Ecke vom Raum gesessen und dann später hatte der wirklich so eine, wie so eine gerade Wand hinter sich, die komplett voll war, auch wenn er Interviewgäste hatte, dann hat man quasi die eine Ecke gesehen, die gerade Wand und die andere Ecke und alles war voll geklebt mit diesen 5 bis 10 cm großen äh, Rapperköpfen au einzeln ausgeschnitten. Ähm, also schon eine verrückte Geschichte. Und ähm, ja, jetzt hat eben ein Fotograf, der die Rechte an äh, irgendwie einem der Bilder hat, hat dagegen geklagt und gesagt, yo, die darf er nicht dafür verwenden, weil klar, er verdient ja Geld mit seinem YouTube-Kanal und theoretisch müsste er dann einen gewissen Anteil an den abgeben. Und jetzt musste er quasi alle Videos löschen. Hat er auch gemacht. Ich habe gesehen, dass er jetzt irgendwie ein paar wieder gere uploaded hat. Das waren die Interviews unter anderem mit Celo und Abdi. Und dann hat er den Hintergrund so geblurrt gehabt, dass man quasi ja. die Leute noch scharf sieht, aber den Hintergrund nicht mehr. Ey, heftige Sache.
0: Boah, Digga, also, also so, der probiert das ja auch so, alles noch relativ lustig rüberzubringen und so. Aber ey, das ist glaube ich so niederschmetternd, wenn du einfach diese ganze Arbeit, die du da für drei Jahre reingesteckt hast, einfach alle deine Videos offline nehmen muss deswegen so, also das sind ja unfassbar viele Klicks und das Zeug ist zwar, das wird ja auch immer noch weitergeklickt, auch wenn das nicht mehr brandaktuell genau, ist, aber trotzdem, genau. das wird ja einem noch vorgeschlagen, auch wenn man sich das mal vor einem Jahr angeguckt hat, dann will man vielleicht nochmal was über einen Beef wissen, der vor einem Jahr war, dachte ich mir vorhin gerade, als ich mich nochmal informieren wollte, was zwischen Fahrt und Flair passiert ist so, Hätte ich mir vielleicht noch mal sein Video von vor drei Jahren angeguckt dazu. Ja,
1: guck mal, der, der released ja, glaube ich, dreimal die Woche oder früher sogar noch öfter. Ja, und mittlerweile ist es auch so Tag,
0: so dachte ich.
1: Fast täglich, ich glaube fast täglich so irgendwie, aber ey, überleg dir mal, wie viele Klicks das sind, wenn dann diese ganzen Videos über Jahre sind es ja jetzt, glaube ich, schon ja. nicht mehr da sind. Also bei uns, wir sehen es auch selber, wir haben ja immer die Insights in die ähm, Podcast-Hörer sozusagen und es ist also haben wir auch nicht am Anfang mit gerechnet, aber unsere alten Folgen werden noch voll heftig gehört. Also wir vermuten, dass irgendwie neue Hörer vielleicht kommen und dann so von Folge 1 sich durchhören und gar nicht so immer nur die aktuellste hören,
0: aber das ist noch voll krass verteilt. Kriegen wir in letzter Zeit auch voll oft geschrieben ähm, von wegen, jo, ich bin vor kurzem auf euren Podcast gestoßen und ähm, habe jetzt erstmal von Folge 1 angefangen und bin jetzt auf dem aktuellen Stand. Also mega krass auch, aber äh, ja, zurück zur Rap -Show. also äh, echt heftig, jetzt so wie ich das verstanden habe. Also ich bin mir ehrlich, ge ehrlich gesagt gar nicht ganz sicher, ob er wirklich, ob die wirklich verklagt wurden oder ob das nur so einen ähm, Schreiben, also nur so angeschrieben wurden und dass sie es deswegen als Vorsichtsmaßnahme runtergenommen haben, weil ihnen halt bewusst geworden ist, okay, warte mal, wir haben wir gar nicht die Fotorechte und uns ist es zu heikel. So wie ich das jetzt verstanden habe, ähm, hat aber Davut von TV Straßensound den jetzt so ein korrektes Angebot gemacht und ähm, eben gesa gesagt, jo, ihr könnt die Fotos, an denen die die Rechte haben, verwenden. Und deswegen haben die ja jetzt auch so eine neue Wand, die so ähm, aus digitalen Fotos sozusagen zusammengestellt ja. ist und dann so ähm, mit Greenscreen halt hin projiziert ja. wird.
1: es ist irgendwie übel schwierig so. Also klar kann man sagen, ey, voll der... Henner, der da irgendwie die jetzt angezeigt hat, wegen da einem kleinen Bildchen, was man eh nicht sieht. Andererseits, klar, wenn du der Fotograf bist von dem Bild und du siehst es, der Typ da irgendwie, also jetzt nicht auf Video gesehen, aber insgesamt halt Millionen von Klicks macht äh, und dein Bild eben Teil von diesem äh, Kunstprojekt ist, ähm, ja, keine
0: Ahnung, kann man auch irgendwie verstehen, dass man da irgendwie den einen oder anderen Euro von abhaben will. So ist halt das System. Ja, man, mies auf jeden Fall. Ähm also wer äh, Mr. Rap unterstützen will, sollte auf jeden Fall mal auf den Kanal gehen und dort die Interviews sich nochmal angucken, damit der Junge wieder ein paar Klicks kriegt. Und oder seinen Zweitkanal. Oder seinen Zweitkanal. So. Und die haben sie ja auch vor einem Monat oder vor zwei Monaten, ähm, die machen das ja zusammen, also Mr. Rap und Mr. Beats. Und Mr. Rap hat ja bisher immer diese bunte Maske und dann hat er sie mal abgesetzt und jetzt machen die einen Zweitkanal. Dieses Entertainment heißt es, glaube ich. Ja. Wo die auch so Twitch-Livestream machen. Und da habe ich mal vorbeigeschaut, also beim YouTube-Kanal und ich glaube, dass die sich das auch ein bisschen besser vorgestellt haben, wie das anläuft. Ja, ja ich glaube auch, dass es schon
1: so ein Flop war äh, mit seinem Zweitkanal und dass er halt dann quasi so die Maske dafür abgenommen hat. Und damals gab es auch so einen anderen YouTuber, ey, wenn irgendjemand dieser Name einfällt, schreibt es mal bitte auf Insta, weil ich habe den nirgendwo mehr gefunden. Vor Mr. Rap und vor Memo Rap Check gab es so einen anderen, der hat immer so ein wöchentliches Update gemacht und das war so der YouTube-Kanal für so Rap-Updates. Und der hat sich dann auch irgendwann entschieden, nicht mehr über Deutschrap zu berichten, sondern über irgendwas anderes, über so allgemeine News und so allgemeine Themen in der Welt. Und so schlagartig in dem seine kompletten Follower gedroppt. Also der hat gar keine Klicks mehr gemacht und so. Also, ja, schon so ein kleines
0: Trauerspiel, wenn man
1: das irgendwie sieht.
0: Ja, safe. Und vor allem, der hat sich ja wirklich so mit diesem Mr. Rap und so haben die sich ja voll was aufgebaut. Und da haben die auch voll die Fanbase. Und ich denke mir manchmal so, die wollen jetzt so Twitch, äh, alles Mögliche machen und so, aber manchmal musst du vielleicht auch ein bisschen, die sind ja voll sympathisch und alles und an sich, die haben ja auch Humor, also sieht man ja so in der rap Rap-Show. aber vielleicht musst du einfach so ein Stück weit so verrückter und weiß nicht so, weißt du, so ein bisschen so behindert sein im Kopf, so dass du so diesen Hype und diese Aufmerksamkeit kriegst so und dass das ja. so funktioniert.
1: Ich weiß, was du meinst, ja. Also ich habe mir auch den Zweitkanal mal angeguckt und ich mag den Humor von Mr. Rap übel, aber im Zweitkanal war es dann so fast schon so ein bisschen cringe. Aber gibt gute Nachrichten, es ist noch nicht komplett in trockenen Tüchern, aber Lennart wird wahrscheinlich nach Berlin ziehen und dann sind wir endlich mal wieder in derselben Stadt. Also das wird ja so sick. Wir machen das ja seit über einem Jahr jetzt schon immer aus der Ferne, ähm, übers Internet halt. Und ja, da werden natürlich dann auch neue Formate möglich. Wir, wollen, wir haben ja jetzt noch gar nicht groß was geplant, aber wir wollen mal so ein Q&A machen, einfach um so diesen Community-Guys bisschen auch so zu pushen. Also, falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch schon mal überlegen. Wir machen da mal so einen Sticker in die Story irgendwie über, keine Ahnung, was wir so hören, was unsere Lieblingslieder von Rappern sind,
0: was wir privat machen, was weiß ich. Das könnten wir tatsächlich auch gut, ist mir vor, vorhin eingefallen, könnten wir tatsächlich auch gut als ähm, Folge 50 Special nehmen. Weil wir haben ja jetzt bald wirklich so Jubiläum, fast einjähriges Jubiläum Stimmt. und dass wir das dafür mit reinbauen, heute ist ja Folge 47 und dann können wir es eigentlich gut kombinieren, dass wir da dieses Q&A mit unterbringen in Folge 50, aber ja, mit Berlin auf jeden Fall, also man soll ja nicht den Tag vorm Abend loben, aber wenn das alles so hinhaut, freue ich mich richtig, weil es halt viel einfacher ist, mal so neue Ideen auch umzusetzen, wenn man nicht immer nur über WhatsApp kommuniziert oder halt so über FaceTime oder so, sondern auch einfach, wenn man sowas freizeitmäßig zusammen macht, einfach mal kurz so einen Austausch hat. Deswegen mal schauen. Und sowas wie Twitch wäre natürlich auch mal übel geil, weil ich auch so gehört habe von vielen, also ich bin auf Twitch selbst nicht unterwegs, aber so, wenn ich mir so YouTube-Zusammenschnitte äh, von Streamern anschaue, die sagen halt alle so, dass Twitch so richtig Community ist, weil du die Möglichkeit ja. hast, mit dem Chat zu interagieren und ähm, dass das halt auf YouTube zum Beispiel nicht so ist, dass es das auf Insta nicht so ist. Und bei uns äh, Podcast ist ja auch wirklich so ein Problem, dass wir nehmen das Montags auf und dann äh, hören ihr äh, uns dienstags, mittwochs oder wann auch immer zu, aber man hat nicht diesen direkten Austausch. Ey, du hast sowas von
1: Recht und das ist wirklich so eine Sache, die mich voll triggert. Am Anfang vom Podcast war man immer so auf, okay, wie, wie wächst der jetzt und so weiter. Aber mittlerweile, man freut sich so richtig, wenn jemand auf Instagram schreibt und wenn so ein bisschen halt irgendwie Leute kommentieren. Und ich frage mich auch, warum Spotify, die legen ja so viel Wert auf diese ganze Podcast-Geschichte. Die haben jetzt, glaube ich, so einen Kim Kardashian-Podcast irgendwie für Beträge gekauft, die ferner von gut und böse sind. Und warum Machen die nicht so eine Funktion in die App, wo man irgendwie kommentieren kann oder sowas? Wir haben ja auch schon mal überlegt, auf Ding Clubhouse was zu machen, aber der Hype war dann irgendwie eine Sekunde wieder weg, dann ging das nur auf iPhone und nicht auf Android, was halt auch kacke ist. Ja, was will man da machen, so eine Verschwörungsgruppe auf Telegram oder so, weißt du, da ist mit Twitch auch lieber, wenn man dann so eine so Live-Reaction-Release-Friday äh, zusammenhört irgendwie, so, das ist ja eigentlich eine coole Sache.
0: Ja, müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt, äh, ganz kurz noch zu Spotify, ich glaube, die wollen tatsächlich so eine Funktion, da habe ich mal so eine Beta-Funktion gesehen, dass die sowas bringen wollen, dass man tatsächlich auch Q&A in der App machen kann, also Fragen an Künstler stellen kann und dass die dann antworten, also an Podcaster in dem Fall. Und ich glaube, sowas wie Clubhouse wird jetzt auch nachgebaut, so wie ich das gehört habe, probiert das Twitter schon zu integrieren und alles. Und eigentlich denke ich mir auch, dass Spotify sowas, so einen Live-Talk irgendwie noch, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die ja nicht irgendwie hinter den Kulissen dran arbeiten, weil man ja gesehen hat, dass es auf jeden Fall ein Stück weit funktioniert. Ja, Aber schauen wir einfach, wie sich das alles entwickelt und äh, kommen wir zum Abschluss der Folge mit dem Newcomer Battle. Letzte Woche hat Leia bei uns gewonnen, tatsächlich mit 80%. Prozent. Und ähm, diese Woche haben wir zwei Newcomer am Start. Der eine heißt Kalea, der andere heißt Pure 46. Und wir hören mal als erstes in den Song von Kalea Pacman rein. Aus dem Zuf,
1: Schiebe denn wir haben jetzt Erfolg. Wenn dir das nicht passt, du bist da, kannst du mir entfolgen. Den Start und der Bulle werde ich mich
0: niemals beugen. Verpacke die Ware, denn ich wuschel wegrenn. Immer auf Age, dabei die Mac -10. Wir wollen uns alles so holen, so wie Pac-Man. Weil wir das angehen und keine
1: Angst kennen. Verpacke die Ware, denn ich wuschel wegrenn. Ja, genau, Kalea mit seinem Track Pac-Man, beziehungsweise offiziell heißt er, glaube ich, Kalea x Pac-Man, was mich am Anfang ein bisschen verwirrt hat. Und also, was mir sehr gut gefallen hat, ist auf jeden Fall, der hat dazu ein professionelles Video, was richtig gut aussieht. Der macht auch so für so Instagram dann so Special-Videos, die dann so im Hochkantformat sind mit so schrift nice eingeblendet, alles so Marketingtechnisch macht er das richtig gut. Der hat auch wirklich viele Klicks auf die Lieder im Vergleich zu den äh, Newcomern, die wir die letzten Wochen dabei haben. Wir gehen das Ganze natürlich auch so ein bisschen supportive an, dass wir irgendwie den Newcomer kann man auch ein ja, qualitatives Feedback geben können und ähm, wo ich auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf sehe ist einerseits so in den Parts da ist manchmal wirklich ein unsauberer Reim der einfach nicht passt also dass man probiert hat noch ein Wort reinzuschmuggeln was so vom Takt her nicht hinhaut oder dass es sich nicht ganz richtig reimt das andere ähm, ich fand das Tune einfach so falsch eingesetzt, also ich hätte bei dem Track jetzt das viel lieber gehört, wenn der zweite Part wäre, das nochmal wiederholt, einfach auch normal gerappt wäre und nicht
0: mit einem Autotune-Einsatz. Oder? Siehst du das auch so? Ja, da kann ich mich eigentlich anschließen. Ich finde aber tatsächlich auch den Flow eigentlich gut in den Parts ähm, und ähm, bei mir ist so ein bisschen, dass die Hook irgendwie so krasser sein könnte, finde ich. Aber das ist ja sowieso nur unsere Meinung und am Ende stimmt ihr ab und Kalea tritt diese Woche ging Pure46 an und da hören wir jetzt mal in den Track von Pure 46 und der heißt Krüppel. Würdest mich zurückbringen, wenn es nicht mehr geht und würdest dich zurückbringen, würdest du mich verstehen? Ich denke nicht, doch ist okay. Es schmerzt, wenn es kalt ist, all die Blicke killen mich. Angst vor der Therapie, Angst, denn die Spritze hilft nicht. Läuft bei mir auf Rädern, läuft bei dir mit deiner Karre. Wege fühlen sich länger an und trotzdem muss ich weitermachen. Wenn es nicht geht, dann leg beiseite, machst du später. Hör ich öfter Ich bin
1: krank, gesunde Menschen, die verstehen dürfen. Hier ist doch jeder Krüppel, wenn auch nur im Geist. Wir denken Ja, Pure46 mit dem Track Krüppel. Und ich war am Anfang echt so ein bisschen so, hä, was ist das für ein Titel? Also, weil, äh, ähm, ja, hat mich ja so ein bisschen getriggert. Dann habe ich aber gesehen, dass der Rollstuhlfahrer ist. Und von daher, hab, wenn man den Track jetzt mal hört, also hat der wirklich eine tiefe Message. Und ich muss sagen, der ist sauber gerappt. Ich finde die Parts wirklich gut. Und es ist auch nicht so ob wir es ähm, jetzt auf die Behinderung bezogen auf dieses rollstuhlfahrer sein, sondern so ein bisschen mit ich spüre die Blicke irgendwie läuft bei mir mit, mit Rädern läuft bei dir mit also wirklich gut gemacht ähm, also so so das ist so ein bisschen subtiler rüberkommt um ich finde, wenn ich hier auch ein kleines Feedback geben sollte, was man improven könnte, dann wäre das meiner Meinung nach der Refrain. Der gefällt mir nicht irgendwie so vom Sound her, aber so die Lyrics sind
0: richtig nice, finde ich. Also lohnt sich echt, den nochmal anzuhören. Ja, Mann, also ich finde auch irgendwie, dass die Stimme richtig eins wird mit einem Part. Also es passt so diese Stimme und der Flow passt so richtig, richtig gut auf diesen Beat. Und ähm, die Hook ist auch das, was ich mir so notiert habe. Irgendwie klingt die so leise und ich glaube, die könnte man geiler machen, aber ähm, den Part finde ich richtig stabil und ich finde, den fühlt man so voll, also äh, auf jeden Fall sehr saubere Leistung, ich bin gespannt, wie es von der Community von uns bewertet wird, wenn wir am Donnerstag dann in unserer Insta-Story bei Deutschweb-Unterstrich plus das Battle wieder online haben und ähm, wie gesagt, schickt uns auf jeden Fall eure Newcomer zu und würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, danke fürs Einschalten, bis nächste Woche, ciao, ciao.